0: Todo apunta en que fue una especie de operativo y vamos a determinar más adelante.
1: Tres hombres pierden la vida durante supuesto intercambio de disparos en la autopista 30 de mayo. Policía mata presunto delincuente vinculado a muerte de un raso en Santo Domingo Este.
2: Tenemos más de 52 camas disponibles.
1: Hospitales refuerzan personal previo a festividades de fin de año. El COE iniciará segunda fase de operativo navideño este sábado gobierno anuncia que precio de los combustibles se mantendrán invariables en la primera semana de enero. Diputados aprueban ley de tasa cero para productos de la canasta básica.
3: Y hay que disfrutar de las vacaciones, de la Navidad.
1: Y continúan llegando los dominicanos ausentes para celebrar las fiestas de fin de año en el país. Buenas noches, es hora de informarse de inmediato, comenzamos y lo hacemos en la autopista 30 de mayo de esta capital, en los alrededores de las cabañas del 12 de Jaina, donde la tarde de este viernes fueron últimas tres personas en un presunto intercambio de disparos en uno de los comercios allí establec establecidos. Nuestra compañera Margarita Pre. Eh, bien, Juan Francisco Herrera, Margarita Pre está en directo con nosotros, adelante.
4: Gracias, muy buenas noches. Fue en este lugar, en la cabaña Tía Tania, donde ocurrió la tragedia, donde fueron encontrados los cuerpos de tres hombres muertos a tiros, sin que hasta el momento se conozcan los detalles de qué generó este hecho. Fue en esta cabaña la número 5 de la llamada Tía Tania, donde tres hombres perdieron la vida en un supuesto intercambio de disparos. El representante del Departamento de Homicidios del Ministerio Público, ...quien participó en el levantamiento de los cadáveres... ...dijo que por las evidencias encontradas en el lugar... ...todo indica que se trató de un operativo.
0: Varios casquillos y lo que ustedes están viendo ahí... ...que son elementos de, de vidrio, de un cristal, de un vehículo... Eh, ...tenemos proyectiles de armas de fuego... Eh, ...todo apunta en que fue una especie de operativo... ...y vamos a determinar más adelante...
4: Sin embargo, según moradores de la zona, los tres fallecidos fueron esposados a la vista de todos y conducidos con vida hacia el interior de la cabaña Tiatania. Narran que minuto más tarde se escucharon unos disparos y posteriormente los cuerpos de los hombres fueron sacados sin vida del motel, por lo que niegan se haya tratado de un intercambio de disparos.
5: Esas personas
3: la interceptaron ahí, al frente de Infa, Eran tres, estaban esposados ya, o
5: sea, completamente inmóviles. Luego, como a los 20 minutos, 25, los sacaron muertos de ahí de la cabaña tía Tania a los tres, a las tres personas. Ellos estaban
4: vestidos desde la DNC, tenían chaleco y eso. Y mientras, los fallecidos aún no han sido identificados. Y sus cuerpos fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el Cristo Redentor. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Gracias,
1: Margarita. Y a propósito del tema, la Policía Nacional identificó a los tres fallecidos como miembros de una banda criminal que estaban involucrados en una banda que se dedicaba a cometer crímenes graves, entre los que se encuentran robos, secuestros, atracos, extorsión y tumbes de drogas. El vocero de la institución del orden, el coronel Roberto Tejeda Valdera. Que dos de los muertos son miembros de la Armada de la República Dominicana.
6: Resultando abatidos
1: tres personas que responden a los nombres: Sandro Miguel García, Armada República Dominicana, Nicolás Eladio Butén, Armada República Dominicana, y Joel Emilio Rodríguez Silva. Asimismo resultó apresado, arrestado Michael José Constanza Piña. El vocero informó además que fueron ocupadas cuatro pistolas y otros pertrechos y por instrucciones del director de la Policía Nacional continuarán trabajando de la mano de la Dirección Nacional de Control de Drogas y las demás instituciones para combatir el crimen organizado en el país. Un presunto delincuente murió y otro resultó herido en un enfrentamiento con agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación. El fallecido es paul Antonio Peña del Orbe, alias el Chompiras, el Chompiras. En tanto, el herido es Emanuel Bautista, alias el zurdo, ambos perseguidos por la muerte del raso de la Policía Nacional, Michael Almadante Zamora, en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este. A los sospechosos se le ocuparon dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y una motocicleta marca... CG en la cual se desplazaban. El hecho se produjo cuando el cuerpo de ambos sujetos fueron, se enfrentaron a los uniformados y trataron de apresarlos, lo que obligó a los agentes a repeler dicha agresión. Hablemos de los principales hospitales traumatológicos que han reforzado sus áreas con insumos, personal médico y un aumento de las camas para atender las emergencias e internamientos de las personas que resulten con traumas y heridas en accidentes de tránsito y otras eventualidades durante el asueto de fin de año. Liliana Martínez con más
2: información. Siguen los aumentos de accidentes de tránsito en estos días eh, feriados.
3: Los directores de los hospitales especializados en traumas, Ney Arias Lora y Darío Contreras, dieron a conocer los preparativos del personal e insumos para brindar asistencia oportuna a los pacientes.
2: Tenemos más de 52 camas disponibles con la finalidad también de poder enfrentar de forma oportuna y que cualquier paciente que llegue sea ingresado de forma inmediata. Se reforzaron las guardias, casi 40 médicos amanecen en el hospital,
1: la defensa civil y la vigilancia de la Policía Nacional se ha duplicado.
3: El doctor Julio Landrón deploró que en el pasado feriado de Navidad aumentaron en más de 400 las atenciones médicas en el Hospital Ney Arias Lora con relación al 2022, principalmente los heridos en accidentes de tránsito que involucran motocicletas. En este sentido, dijo favorecer la restricción de la circulación de estos vehículos en las festividades.
2: Lo que sí debe restringirse son los que no tienen realmente que estar circulando a esa hora, en esos momentos, pero teniendo nosotros la garantía que el, el peatón pueda tener también facilidades para poder llegar a su casa.
3: De su lado, pacientes y familiares que acudían al centro de salud dijeron esperar que la ciudadanía actúe con
7: moderación en el nuevo año.
2: Andemos más paso y cuidando lo, lo demás en la calle.
7: Que seamos más conscientes y que sepan que la vida... Es un abrir y cerrar de ojos
8: y que es muy preciosa. Si usted anda en un vehículo, en un motor, o en una jipeta, en un carro, debe andar con más precaución en la calle para que no perjudique a las demás personas.
3: El personal médico reiteró a la población tener prudencia, en especial el primer día del año, cuando más se registran incidentes. Liliani Martínez, RNN.
1: Durante el operativo instruido por el director de la DGCED General Francisco Osoria de la Cruz, se realizó un alto número de verificaciones en varios puntos de Santo Domingo con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial, asimismo como la prevención y control de vehículos que transitan sin luces, como los de motocicletas que circulan sin el casco protector. O sin documentos para transitar por las vías públicas. El director del Centro de Operaciones de Emergencia considera ilegal impedirle el libre tránsito a los conductores de motores durante el asueto de fin de año, como propone Monseñor Jesús Castro Marte, Mientras, llama a la población a la prudencia para salvaguardar vidas. le dice aquí no.
0: En su mayoría fueron personas que conducían motocicletas.
7: En ese sentido, Méndez dijo que no se puede impedir la movilidad a los vehículos de dos ruedas porque se incurriría en una violación de derechos.
0: Tres helicópteros dispuestos por el Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Villamorfa, Ejército de República Dominicana, al igual que talleres móviles, grúas. Eh, estamos hablando también de un sinnúmero de, de acciones ...y herramientas que estarán a disposición de la población.
7: Las muertes por accidente de tránsito... ...en la primera fase del operativo preventivo... ...fueron 19, en su mayoría conducían motocicletas.
0: Hay que hacer una mirada retrospectiva... ...a lo que fue la primera fase del operativo... ...la cantidad de personas fallecidas... ...sobre todo por accidentes de tránsito con motocicletas.
7: La segunda fase del operativo preventivo... ...al igual que el anterior tendrá... ...más de 46 mil personas... y si superan las 500 ambulancias... Que estarán asistiendo a la población.
0: Pues violaríamos lo que es la condición de la República, porque es un medio de transporte privado. Para eh, algunos, otros, para, para el tema de, del motoconcho, que ya lo utilizan para sustento de su familia.
7: El llamado a la prudencia, no conducir bajo los efectos del alcohol, usando el celular y cansado, son algunas de las recomendaciones de las autoridades. Si sí, le dice aquí, no, RNN.
1: Ante la ocurrencia desmedida de accidentes de tránsito registrados en el país, muchos de los cuales terminan en tragedias conductores reflexionan sobre las medidas de prevención para disminuir las cifras fatales. El llamado de estos conductores es a la prudencia y sensatez a la hora de tomar el volante, además de confiar y confirmar que los vehículos cuenten con los y las condiciones técnicas necesarias para circular que llaman los choferes eh, que lo cojan con mucha prudencia, cedo bebida y que se recojan de la calle tem temprano. No sé, si yo estoy bebiendo por ahí, yo no me muevo de ahí. Yo me quedo ahí tranquilo.
0: Bueno, lo que uno tiene que andar es con precaución y no andar en la calle llevándose el mundo por delante porque el mundo se queda ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es protegerse y proteger los demás.
1: República Dominicana sigue entre los países de la región donde más accidentes de tránsito se producen, siendo la principal causa de la muerte y dejando lesiones permanentes en las vidas que sobreviven. En las diferentes terminales de la capital se reactiva el incremento de viajeros que van al interior del país para disfrutar de las festividades de fin de año. Sin embargo, los choferes, al igual que los días de Navidad y Nochebuena, reiteran que la demanda ha sido menor que en años anteriores. Con estos detalles, Laura y la Hagamos una
7: cena y compartamos entre familia ahí un poco.
9: Como cada año, miles de dominicanos se desplazan hacia las provincias del país para esperar el Año Nuevo con sus seres queridos. Quienes viajan al interior aseguran que es tradición despedir el año en sus pueblos natales para fortalecer los lazos familiares.
7: Voy a ver a mi madre de, para venir mañana de una vez, solamente a verla a ella porque tengo ese sentir, sentido que se acabe el año. Y vamos a pasar la Navidad, eh, o sea, año nuevo, con mi madre y mis demás familiares, dándole la gracia a Dios primero por todo lo que nos ha permitido en este año y esperando que toda la humanidad tomen uso de conciencia, busquen del Señor y que anden con eh, seguridad, que se acuden, que no tomen. Eh, si toman algún trago que vayan a salir, que sea con precaución.
10: Buenísimo, Payaje baila, Payaje hace de todo. Amanecemos bailando
6: ahí.
9: Desde tempranas horas este viernes, el flujo de viajeros comenzó a dinamizarse, aunque no en la proporción esperada. Conductores de autobuses lo atribuyen a la situación económica, aunque esperan un incremento de pasajeros para este sábado.
2: Todavía no se siente el flujo. Esperamos que cuando sube el día, la tarde o mañana. Eh, ...veamos un flujo más de pasajeros de lo que tenemos... ...el que tiene 10 pesos no quiere gastarlo porque en enero viene el problema... ...año tras año para mí se reducen los pasajeros en la parada... ...¿por qué? porque la gente ha adquirido su vehículo propio... ...en años anteriores fui a nuestras ciudades, a los pueblos y a los campos... ...no había vehículos, carros y jipeta ...y hoy día donde quiera hay carros y jipeta.
9: ...en las distintas terminales aseguran que el precio del pasaje sigue inalterable... Y los choferes afirman que los autobuses cuentan con las condiciones técnicas para los viajes y evitar fatalidades. Laurila Mar, RNN.
1: Vamos a la ciudad corazón donde la defensa civil está recomendando a la población a no realizar disparos al aire en las festividades de fin de año para evitar tragedias. Y como nos dice Junior Marte, para el operativo de las autoridades han dispuesto más de 3000 hombres.
8: ...si usted hace un disparo al aire, baja...
11: ...Francisco Arias, Subdirector Nacional de la Defensa Civil... ...dijo que los voluntarios de la institución... ...se encuentran listos para el operativo de fin de año...
8: ...a la prudencia de los conductores... ...que estén previstos de su casco protector, los motoristas... ...que no ingieran bebidas alcohólicas... ...a los conductores de vehículo y de motor... ...y recomienda a la
11: población celebrar en sus hogares... ...para evitar hechos lamentables...
8: ...por eso no lance disparo al aire... Esos disparos caen en un lugar y el lugar es la tierra o a una persona. Lo mismo que los fuegos artificiales están prohibidos. Solamente se permiten aquellos que están autorizados por el Ministerio de Interior y Policía.
11: ...mientras en las paradas de autobuses... ...el flujo de pasajeros empieza a sentirse... ...debido a que pasarán las festividades... ...con sus familiares.
0: Se han estado moviendo, pero normal, no con exageración de pasajeros.
11: Ya, tienen unidades adicionales... No,
0: no, no se han necesitado este año... ...hasta el momento. Ni una sola se ha mandado extra. Se han traído, pero no se han necesitado.
9: Bueno, lo, lo vamos a pasar bien... ...porque lo vamos a pasar en familia. Y... festejar un poquito... ...y nada... Doy de desde ahí para allá.
7: Ir a la iglesia. Y estar con mi familia. ¿Qué más va a hacer?
11: Ya. eso todo. Para las festividades de este fin de año en el área monumental de Santiago, se realizará un show de fuegos artificiales, así como otros atractivos. En Santiago, Chuneral Marte, RNN.
1: trae
8: paz, amor,
1: unidad. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, le contamos cómo estuvo este viernes el mercado de Dajabón.
11: Y además, dominicanos ausentes llegan al país para disfrutar el fin de año con sus familiares y amigos.
2: Y en las económicas, entérese de cuánto dinero recaudó aduanas fiscalizando a las empresas. Ya volvemos.
1: Viajamos por el mundo y conocemos las informaciones más relevantes del plano internacional. Lorena y Félix las tiene.
5: Gracias, muy buenas noches. Autoridades de Haití dan golpe a varias bandas y hay dos muertos y tres detenidos en enfrentamientos. Mientras tanto, representantes de Hamas viajan a Egipto para analizar un plan de alto el fuego. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Dos miembros de una banda armada de Haití murieron durante un intercambio de disparos con agente de la policía de Haití en la comunidad en Port de Pikes. Los medios haitianos informan que los bandidos muertos fueron identificados como Peter y Seglet, quienes eran miembros activos respectivamente de la banda denominada Zona 4 y de la banda T Boys de Home. Los hombres resultaron heridos de muerte en intercambio de disparos con la policía durante una patrulla realizada por la Policía del Noroeste el martes 26 de diciembre de 2023, indicó el periódico Haití 24. En Cuba, las fiestas de fin de año han sido opacadas por la grave crisis económica que azota al país. El gobierno de Miguel Díaz-Canel presentó un paquete de medidas ante el Parlamento para dinamizar la economía y reformar las instituciones. El plan aún no ha sido revelado del todo, pero se multiplican las críticas y sus detractores denuncian un paquete neoliberal. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió que el nuevo plan económico presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular podía acrecentar determinadas problemáticas, pero descartó crear un paquete neoliberal contra las poblaciones más pobres. Una delegación de Hamas tiene previsto desplazarse hoy en el Cairo para comentar un plan egipcio para un alto al fuego en Gaza presentado a la organización Jihad Islámica. El plan consta de tres etapas con treguas renovables, una liberación escalonada de los rehenes israelíes en manos de Hamas a cambio de prisioneros palestinos en Israel y un alto al fuego definitivo como paso final. Una vez terminado el conflicto, la proposición de Egipto prevé igualmente un gobierno palestino compuesto de tecnócratas que cuenten con miembros de todas las facciones palestinas cuyas labores serían dirigir políticamente la Franja de Gaza y encargarse de su reconstrucción en la posguerra. Luis Ignacio Lula da Silva termina su primer año en la presidencia de Brasil con algunos logros en la cartera, en especial la reducción de la desforestación en la Amazonia, pero también con polémicas y numerosos desafíos, especialmente ante la incertidumbre económica reinante. Electo por menos de dos puntos sobre su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Lula tuvo un convulso inicio de su tercer mandato luego de conducir el rumbo del gigante sudamericano entre el 2003 y el 2010, apoyado en su alta popularidad. Las fuerzas aéreas de la OTAN en Europa interceptaron aviones militares rusos que se aproximaban al espacio aéreo de la Alianza a más de 300 veces a lo largo del 2023, la mayoría de las veces sobre el mar Báltico, informó este viernes la Organización transatlántica en un comunicado. La OTAN tiene misiones permanentes de patrulla aérea que exigen que los aviones aliados se movilicen cuando hay indicios de que aparatos militares rusos se aproximan al espacio aéreo de la alianza de forma impredecible. La compañía One Dawn Paper elaboró un sistema poco habitual para incentivar a sus empleados a hacer deporte, ofrecer una bonificación anual en función de los kilómetros recorridos cada mes a lo largo del año. Se trata del fabricante de papel Guangdong Paper, según las palabras de su presidente Lin Xinjiang, quien lleva una vida sana y saludable. Este plan tiene como objetivo extender su estilo de vida a todos los empleados de la compañía, así como hacerlos más felices. De acuerdo con los datos facilitados por el periódico chino, un empleado que haya recorrido al menos 100 kilómetros por mes puede esperar un 130% de su salario mensual como bonificación anual. En cambio, quienes hayan corrido 50 kilómetros al mes recibirán un bono del 100% de su sueldo, el 60% de bonificación por 40 kilómetros y así sucesivamente. La distancia será calculada mediante aplicaciones en los teléfonos de los empleados. Para los que llevan una vida sedentaria, este sería un buen recurso para poder motivarlos a que prioricen su salud física. Y ojalá que todos estos empleados estén de acuerdo con este nuevo plan. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Cientos de dominicanos continúan llegando al país. Este viernes, por el Aeropuerto Internacional de las Américas para pasar el asueto de Año Nuevo con sus seres queridos. Francisco Herrera se encuentra en el AILA y nos da más detalles adelante Juan Francisco
11: Gracias, buenas noches continúan llegando vacacionistas al país para disfrutar de las festividades de Año Nuevo El entusiasmo y la alegría se sintió hoy en los cientos de vacacionistas que llegaron al país para aprovechar las festividades de fin de año en familia julia santana vino este viernes para pasar los últimos días del año con sus hijos
3: bien bien estamos bien fin de año acá con la familia felizmente claro que sí hay que disfrutar de las vacaciones de la navidad
11: ¿qué cosas piensan hacer ahora con familia?
3: Eh, orar, pedirle a papá Dios que, que la pasemos bien, que no de salud, sobre todo salud que ya lo demás se resuelve todo
11: José Méndez tiene cinco años sin venir a su país ...y espera disfrutar sin cometer excesos...
8: Y ...venimos a pasarnos la Navidad aquí, el Año Nuevo... ...junto con la familia después de cinco años... ...primera vez después de cinco años que vamos a estar con nuestra familia... ...¿qué
11: cosas se pueden hacer para estos días?
8: ...bueno, muchísimas, pero sí. con la norma... ...sabes, que todo vaya bien, que, que se vaya a tomar un traguito... ...que se lo tome decentemente...
11: Hola. ...otros se sienten contentos de volver a su tierra... ...para gozar de las celebraciones...
8: Bueno, a ah, pasarle en familia.
11: Pasarlo en familia? Sí. sí. ¿Tenía mucho cuando venía? Sí,
8: dos años. Dos años.
11: ¿Qué tal te piensas ahora también con la familia de Marcos?
8: Bien, bien, con la familia. ¿Qué la, con la familia? ¿Aquí, aquí en la capital o la capital? Sí, en lado? la capital.
11: Durante todo el fin de semana se esperan que continúen arribando dominicanos y extranjeros para disfrutar unos días de ambiente del fin y el nuevo año. Este viernes continuarán llegando aviones de Europa y Estados Unidos con vacacionistas dominicanos y extranjeros. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Haitianos y dominicanos acudieron este jueves a la realización del mercado binacional en la zona fronteriza en jabón con motivo del fin de año. Nuestro compañero Domingo Popoter con más.
8: Espero que el año nuevo trae paz, amor unidad entre ambos países. Este viernes el intercambio comercial por la frontera norte con Dajabón aumentó su flujo y se desarrolla con normalidad en víspera del nuevo año. La economía en la zona fronteriza comienza a recuperarse en Navidad y fin de año y es que el intercambio comercial sigue desarrollándose de manera regular con la presencia de cientos de haitianos que acostumbran a participar de esta feria binacional cientos de comerciantes haitianos y ciudadanos del vecino país cruzaron este viernes la frontera norte por Juana Méndez hasta Dajabón a través del puente fronterizo mientras que decenas de familiares haitianos siguen llegando desde los distintos pueblos de la República Dominicana a pasar las festividades de Año Nuevo en Haití junto a su familia Se está comprando por pila. Miles de personas vienen a comprar y el intercambio se está marchando bien. Muy bien, así que gustaríamos, ¿me entiendes? Esos dos países ya pueden tener una, una relación positiva. La entrada de los ciudadanos haitianos a la plaza comercial es vigilada estrictamente por los miembros del SESFRONT, así como también de los soldados del décimo batallón del ejército de la República Dominicana. Los comerciantes dominicanos tienen las esperanzas de que este nuevo año las relaciones comerciales mejoren entre República Dominicana y Haití. En la zona limítrofe con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: El gobierno dispuso la venta de productos alimenticios a bajos precios en San Juan con motivo de las fiestas de fin de año. Nos cuenta más Julio César Mateo.
12: El mercado móvil del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre fue apostado en el centro de la ciudad de San Juan de la Maguana, a donde acudieron cientos de personas.
3: Es que los
4: alimentos, sobre todo los que tienen que ver con la canasta de la Navidad, le lleguen a buen precio a todos los hogares dominicanos.
12: Arroz, carnes, enlatados, víveres, habilluelas, huevos y otros son algunos de los productos ofertados a la población a bajo costo. Que nuestra provincia eh, reciba en el día de hoy estos productos que el INESPRE eh, le está ofertando por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader. La iniciativa busca lograr que las familias más pobres del país ...economicen recursos en la preparación de platos especiales durante las fiestas de fin de año.
8: Haciendo ejecución de lo que es el pensamiento de nuestro presidente... ...que es llevar la canata básica a los, lugar, a lo, a los hogares más humildes... ...que puedan tener una cena digna, como Dios manda, estamos aquí presentes.
12: Además del apoyo generado a las familias más deposeídas con los mercados del Inespre... El gobierno apoya a los agricultores locales a quienes les compra sus productos a precios razonables.
1: Tenemos real y efectivamente un presidente comprometido con el desarrollo económico y social de nuestro país. Un presidente que está comprometido con los hombres y mujeres
8: que sufren y miseria en nuestro país.
12: Los mercados móviles del Inespre serán realizados en todo el país durante la temporada navideña. Según informaron funcionarios del INESPRE, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Con solo un mes de plazo para la renovación del marbete, a la fecha apenas unos 678 mil han sido vendidos, según reporta la Dirección General de Impuestos Internos, entidad que además señala que de esta cantidad un 14% del permiso de circulación vehicular fue comprado a través del Internet. La señora conversó con algunos propietarios de vehículos sobre el tema y aquí más detalles.
2: Bueno, el malvete se está vendiendo con anticipación.
9: Solo queda el mes de enero para que los propietarios de vehículos de motor compren sus marbetes de un parque vehicular de más de 1.770.000 hábiles para adquirir el impuesto. Sin embargo, a la fecha... Ha sido mínima la cantidad vendida, según reporta la DG.
2: Yo hace ya un mes que lo compré en Malvete. Hay muchas personas que no lo compran y lo dejan para última hora. Por entonces, eso le provoca, eh, vamos a decir, problemas, dificultades, porque hay veces que se, hay que se fila, se, se dificulta, vamos a decir, el, el, el imprimido. Hay que esperar que lo manden de impuesto interno y así, por el estilo.
9: Conductores consultados sobre el tema... Prefieren comprar a tiempo sus marbetes y así evitar incomodidades por filas y recargo por mora. Por eso exhortan a quienes aún no han adquirido su permiso de circulación vehicular, hacerlo a tiempo y ahorrar inconvenientes.
11: Concedo a sea, cualquiera que antes haga esa pila y cobren un impuesto más caro, que lo saquen ahora, porque después una pila aquí mismo, se hace una pila que no hay quien aguante. Y si hay oportunidad... que tengan los partos, los
2: saquen ahora. Ya yo lo saqué porque es que no puedo esperar el tiempo porque más o menos, si después viene otro editorial otro es mejor hacerlo a tiempo si está el dinero.
9: Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior, con el monto de 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018 y 3.000 para los del año 2019 en adelante. Para la renovación están disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional hasta el 31 de enero del 2024. Laurila Mar, RNN.
1: El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó este viernes que las gasolinas regular y premium, el gasoil regular y el premium y el gas licuado de petróleo y natural mantendrán sus precios para la semana del 30 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Las autoridades reiteraron a los ciudadanos que mantienen los esfuerzos para proteger los precios en los aumentos internacionales a través del subsidio.
9: Por ello, estamos subsidiando los siguientes productos. Al gasol regular, 17 pesos con 89 centavos por galón. Al gasol óptimo, 10 pesos con 12 centavos por galón. Y al GLP, un peso con
1: 17 centavos por galón. La tasa de cambio promedio semanal es de 57,82, tomada de las publicaciones diarias del Banco Central. Hablemos de cuánto recaudó la Dirección General de Aduanas por concepto de fiscalización en 2023 y cuánto generó el cine dominicano este año. Más información con Martín Adames,
2: adelante. Gracias y buenas noches. Aduanas informó de los recursos que ha recaudado mediante operativos de fiscalización, así como de las divisas que ha retenido intentando ser introducidas ilegalmente al país. La Dirección General de Aduanas informó que recaudó más de 7,588 millones a través de operativos de fiscalización, un 9% más en las recaudaciones por este concepto al compararlo con los 6.943 millones fiscalizados en 2019, último año prepandemia. Asimismo, la entidad retuvo 1.6 millones de dólares que intentaron ser introducidos ilegalmente al país. La entidad también destacó la retención por razones de ilegalidad de 350 mil partes de vehículos, 29 mil bebidas alcohólicas ...163 armas de fuegos y 6,329 unidades de estimulantes sexuales. La industria cinematográfica dominicana generó 10,197 millones de pesos en 2023... ...de acuerdo con datos ofrecidos este viernes por la Dirección General de Cine, de gcine ...que destacó el significativo impacto económico de este sector en el país... Los recursos se generaron a través de 120 producciones, entre ellas 75 nacionales y 45 extranjeras. Solo 12 del total de esas producciones se beneficiaron del incentivo de crédito fiscal, lo que denota lo atractivo que es el país aún sin contar con los beneficios fiscales, destacó DGCINE. De el peso mexicano cerró el año con una apreciación frente al dólar récord de casi 13%, lo que la convierte en una de las monedas emergentes con mejor desempeño, un fenómeno que los especialistas llaman el superpeso mexicano y que lo atribuyen a, en gran parte al fenómeno de relocalización de las empresas o near shorting. La subida del peso mexicano en este año es casi el doble de su último récord de 7,7% en el año 2012. México ha estado recibiendo a muchas empresas para ensamblar y terminar productos en su territorio luego de la pandemia del COVID-19, y esto ha llevado a una industrialización importante de México y a la mejora sustancial de su economía. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
10: Volvemos a otra pausa comercial y al regreso, diputados aprueban proyecto de ley de tasa cero para productos de la canasta básica. Para los temas
1: gremiales, más trajano potentina y rechaza se haya suspendido juramentación en el colegio de abogados.
13: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Gracias por darnos su tiempo. Amplias discusiones se enfrentaron esta tarde a diputados de distintas bancadas. Luego de que la Cámara Baja aprobara en segunda lectura un proyecto de ley que autorizaría al Poder Ejecutivo a grabar con tasa cero el arancel aduanal a varios productos de la canasta básica en situaciones de emergencia. Jesús Camilo consultó a los legisladores y tiene la historia. Adelante.
10: Saludos, buenas noches. Mientras diputados oficialistas promueven la normativa aprobada, la bancada opositora asegura que la iniciativa es lesiva para la producción nacional. El proyecto de ley aprobado en segunda lectura por mayoría simple en la Cámara de Diputados generó un avispero entre diputados oficialistas y de la oposición, quienes plantearon posiciones encontradas en torno a la iniciativa. De la pieza fue eliminado el punto más álgido sobre la importación de azúcar, iniciativa que oficialistas aseguran abarataría importantes productos de consumo masivo, mientras opositores cuestionan que la misma impactaría negativamente
8: la producción nacional. Ellos se opusieron también a la aplicación de la tasa cero a 66 productos de primera necesidad, cuando aquí había un desabastecimiento, una escasez extraordinaria, y ahora también se oponen a la aplicación de tasa cero para prever eh, la escasez de algunos productos que se están registrando en la República
10: Dominicana. Algunos aseguran que la iniciativa vendría a impactar positivamente el precio de los comestibles hacia la baja, mientras la oposición insiste en que la disposición afectará considerablemente al sector productor nacional. Nosotros entendemos es que esto es fulminante, crea incertidumbre, pero además en plena siembra, donde la mayoría de los cultivos ahora en noviembre, diciembre y en enero, están el arroz, el aguacate, los vegetales de, de Constanza, entre otros, Uruguay, está en plena siembra. Este tipo de impuestos va a facilitar y la eliminación de
8: la especulación en algunos precios, nosotros, eh, nos mantuvimos neutros en este debate, eh, viendo que la parte del azúcar fue eliminada, que era una amenaza específicamente para los pueblos del este y los pueblos del sur, como Barahona, las Romanas, San Pedro Macorís, el Seibo, que son pueblos que tienen
10: una participación muy activa en lo que es la, la empleomanía. La iniciativa procedente del Poder Ejecutivo es transitoria y tendrá vigencia por un tiempo máximo de seis meses para su aplicación luego de que sea promulgada. Otros sectores aseguran que la entrada en vigencia de la legislación abarataría el costo de la canasta básica. Paso contigo al CETE Noticias. Gracias
1: Camilo por la información. A propósito, luego de que fueran enviadas a Comisión de Hacienda la iniciativa, diputados... Aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que autoriza al gobierno la colocación de bonos por más de 344 mil millones de pesos en el mercado a través del Ministerio de Hacienda. La legislación pasará al Senado para su consideración. Está contemplada en la Ley del Presupuesto General del Estado para el 2024 y su objetivo es completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario. El proyecto introducido por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre contó con 101 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. El mismo había sido declarado de urgencia, sancionando en primera lectura. Y el Tribunal Superior Electoral suspendió de manera provisional la juramentación del electo presidente del Colegio de Abogados Trajano Vidal Potentini tras acoger un recurso de solicitud de medida precautoria parte de Diego José García, expresidente del CAR. Sin embargo, Potentini rechazó la medida de, al considerarla inconstitucional a lo que respondió su ex aliado Diego José García.
8: Para los temas gremiales se recurrirá ante el juez ordinario. Yo no son jueces ordinarios, son jueces especiales, son un alta corte. Derivado del amparo electoral en razón de derechos fundamentales que no es la participación que se genera en un gremio,
2: eso es privado. Mediante una decisión de esa comisión electoral de una ley de lema que no existe aquí en la República Dominicana, pretendían pues, eh, asaltar el Colegio de la República Dominicana.
1: Ano bueno, Vidal Potentini dijo que acatará la decisión hasta el próximo 12 de enero cuando se conocerá un recurso de amparo que había sido interpuesto en su contra por el accionante. El encargado político de la campaña del presidente Luis Abinader en la provincia de Monteplata, Víctor Pichardo, encabezó este viernes un recorrido de contacto con la gente en distintos sectores de esa demarcación, junto a los principales dirigentes locales, en apoyo a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. El acto contó con la participación de cientos de militantes y simpatizantes perremistas en esa provincia.
8: El municipio de Monteplata ha demostrado... Perremeísta, un municipio de Luis Abinader y donde se garantiza el triunfo de la próxima alcaldesa Altagracia Herrera de Brito
1: Aseguró que la gestión de gobierno encabeza el que encabeza el presidente Luis Abinader le dará una segunda victoria en las próximas elecciones del 2024 Y falleció este viernes el empresario venezolano radicado en República Dominicana Gustavo Cisneros Rendiles. Su partida se produjo en los Estados Unidos a los 78 años de edad. Cisneros era presidente de la junta directiva del grupo Cisneros Media o Media, una empresa de medios de comunicación. Entre las principales compañías bajo su liderazgo se encontraba Venevisión, la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela. También Cisneros Media Distribución, una empresa global de entretenimiento en español. Cisneros Studios que proporcionaba servicios de acceso a novelas de alta calidad para audiencias en Norteamérica y todo el mundo. Y Cisneros Real Estate, empresa a través de la cual desarrolla el proyecto turístico Tropicalia en Miches, en el país. Paz a sus restos.
13: Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. La incidencia de un sistema de alta presión seguirá generando un ambiente de nubes aisladas y de reducidas lluvias sobre nuestra área de pronósticos. Para mañana sábado, las condiciones del tiempo se mantendrán inalterables debido a la permanencia del sistema de alta presión sobre el país, razón por la que reinará un ambiente de nubes aisladas y de pocas lluvias. No obstante, una débil vaguada podría provocar algunos chubascos débiles hacia los sistemas montañosos. Este domingo, víspera de Año Nuevo, se producirá un aumento de la humedad, entonces se producirán nublados desde horas de la madrugada con aguaceros intermitentes de carácter moderados en el noroeste, norte, noreste, el Valle del Cibao y la cordillera central. Esto resume el informe meteorológico, Te recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: mirra, que esencias que tenga que ver con limpieza tanto espiritual.
1: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche, al regreso le contamos algunas de las tradiciones navideñas que realizan los dominicanos el 31 de diciembre
8: Siempre
6: nosotros hagamos
1: un Además, residentes en algunos sectores de esta capital ya están listos para recibir el 2024
6: y en diversiones, cientos de dominicanos continúan disfrutando del atractivo Villa Navidad 2023. No le cambie.
1: Como cada año, los ciudadanos acuden a las botánicas en busca de sus artículos para realizar sus rituales de fin de año. Margarita Dupré nos dice más en esta historia.
0: Para la gente realizarse su baño en fin de año, por ejemplo, tenemos un baño completo, que es el baño de Navidad. Tenemos otro tipo de baños, por ejemplo, los lluvias de suerte, la suerte rápida, los de abundancia. Y como mismo te decía ahorita, todo tipo de esencia que sirva para las energías positivas.
4: Para esta época del año son muchos los ciudadanos que acuden hasta los pequeños comercios llamados botánicas, con el propósito de comprar los ingredientes para realizar baños y rituales, y atraer mejor suerte para el próximo año.
0: En estos últimos días todo lo que tiene que ver para limpieza, inciencios, mirra, que esencias que tenga que ver con limpieza tanto espiritual, limpieza de casa, limpieza de cuerpo, ese tipo de cosas.
4: Altagracia Pérez, vendedora de todo tipo de hojas, expresa que los dominicanos siempre acuden para esta época a comprar todo tipo de hojas para realizar diversos baños.
3: Muchas cosas, baño dulce, albahaca
4: ruda, hierbabuena, menta, todo eso. ¿Y qué le recomienda usted a los dominicanos para el 2024 para la buena suerte? ¿Qué baño le recomienda?
3: Bueno, yo tengo algunas hojas muy buenas como el geranio, el oro azul, el pachulí, que son muy buenos.
4: Algunos de los rituales más utilizados son el baño de agua de coco, agua florida con pétalos de girasoles o rosas para la buena suerte. Otros ...tienen por tradición quemar incienso y mirra para despojar los hogares. Margarita Dipré, RNN.
1: Los residentes de Villajuana están preparados para disfrutar de las fiestas de fin de año... ...y el inicio del 2024 compartiendo con la familia, con parte de la tradición de ese sector del Distrito Nacional. Doña Miguelina Lima y Julio Montero ya tienen planes para los días 31... Pero primero y, y primero de enero en el corazón de Villa Juana. Nosotros
9: hagamos a partir de año un salcocho siempre para variar la cena. Ah, es importante hacerlo por esta fecha. Adiós, ah, pero es que no hace eso. No está vivo. Como me dice uno, y que yo como puedo pasar todos los días, yo no, eso es un día, una tradición. Que uno se siente bien, se
8: siente alegre. No, que se la pasen tranquilos, en reflexión. Y acompañado de Jesucristo, que es el
1: salvador, es importante. Sí. Quienes residen en el populoso sector de Villajuana acostumbran a realizar y compartir Navidad y fin de año. Por eso las celebraciones desde hoy en esos vecindarios piden prudencia para evitar incidentes estos días. Hablemos de la primera fase del puerto de Cabo Rojo en Pedernales que se encuentra lista para recibir el primer crucero de 2024 este jueves 4 de enero a las 10 de la mañana en momento donde República Dominicana cierra un año con el hito de los 10 millones de visitantes. La Autoridad portuaria Dominicana informó que esta primera fase que concluye consta de 200 metros de muelle más un nudo de amarre, características que le permitirán recibir varias embarcaciones a la vez, bajo la gestión del presidente Luis Abinader y el director de Apordón, Jean Luis Rodríguez, el turismo de cruceros ha desempeñado un papel clave en la consecución de la meta de traer más turistas al país, proporcionando la inversión en obras estratégicas como el caso del puerto de Cabo Rojo, el cual generará un importante dinamismo económico en la región de Enriquillo. Llegó el momento de conocer las noticias destacadas del mundo del espectáculo con nuestra compañera Yafreisi Bazán. Buenas noches.
6: Muchísimas gracias y buenas noches, nos encontramos en el Palacio de los Deportes en el Centro Olímpico donde se está llevando a cabo la segunda edición de Villa Navidad 2023 donde la magia deslumbra en sus alrededores y estuvimos conversando con quienes se han dado cita a este lugar y estas fueron sus impresiones Villa Navidad 2023 es un espacio de recreación segura para que toda la familia pueda disfrutar de las diversas áreas habilitadas
4: está muy fabuloso y estamos muy agradecidos que podemos traer nuestros niños para divertirse y que aprendan sobre
8: las navidades. Muy bien, me gusta eso para que los niños disfruten también
6: para que se diviertan. Decorado con miles de luces, entretenimientos, juegos y más, donde la sonrisa de los niños es el principal atractivo. Es algo muy importante para los dominicanos tener un parque de entretenimiento para los niños.
8: Algo diferente. Le estaba diciendo que se ve muy bello, la recreación como si fuera el Rockefeller Center, que tiene mucha luz así, pero está muy bello.
6: Personajes como Santa Claus y los Reyes Magos son algunos de los atractivos que puedes encontrar, los cuales llevan sus encantos a quienes visitan el lugar. Villa Navidad está todos los días de la semana de 6 de la tarde a 10 de la noche hasta el domingo 7 de enero. La Fundación de Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales Fusindres dio a conocer el ranking de las 100 personas más influyentes en los medios de comunicación en República Dominicana durante este año. Fue realizado mediante una encuesta por la red social Facebook donde los influyentes obtuvieron 39.278 votos en una escala del 1 al 100 hasta el 15 de diciembre del 2023, donde participaron unas 272 personas que hacen comunicación en el país. Entre los más influyentes de este 2023 están Ricardo Nieves, Julio Martínez Pozo, Nuria Piera, Santiago Matías Alofoque, Alicia Ortega, Ramón Tolentino, Jochi Santos, entre otros. El actor y novio de Kylie Jenner, Timothy Chalamet, es nombrado el hombre más guapo del 2023. A sus 28 años, el actor ha dejado atrás a competidores como Henry Carvin, quien obtuvo el primer puesto en 2022, quedando en segundo lugar este año. El ascenso de Chalamet en la industria del cine se ha visto respaldado por su destacada actuación en la reciente película Wonka, estrenada el pasado 8 de diciembre la cual ha alcanzado la cima de la taquilla en Estados Unidos y Canadá y ha consolidado aún más la posición del actor en la cúspide del mundo del entretenimiento. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, como todos los años, compartió a través de sus redes sociales cuáles son las canciones favoritas del 2023. Déjame saber si hay algún artista o canción que debe escuchar, dice el político estadounidense en la publicación. Algo que ha caracterizado al listado de Obama es que incluye temas de diversos géneros musicales e idiomas. Y este año no fue la excepción, pues en este incluye a talento latino. Obama arrancó esta lista con sabor latino, el Todd lo lidera Carol Yitz y Shakira con la contagiosa TKG, la cual ha sido galardonada en algunos premios entre esos como mejor colaboración en los MTV 2023 y por supuesto no puede faltar la bebé de peso pluma quien se ha convertido en el artista del año de YouTube Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y consideran que el ex presidente tiene un amplio gusto musical ya que incluye el reggaetón, también el rap, entre otras gustos musicales Aquí diversión, que tengan un feliz 2024 y pasen muy buenas noches.
1: Gracias a la por las informaciones, ya sabe con precaución a recibir el 2024. Pase feliz el resto de la noche.